0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre qui me va très bien. On a au du film, on est là pour faire le meilleur film possible. Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous. On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau. La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi. Play, pause, cut ça va mmh. Ça va et toi à l'heure Incroyable Ouais, ça n'arrive pas tous les jours Ah ouais Cet épisode commence à la gare d'Angers, où je retrouve une monteuse qui s'est installée dans la région après le Covid.
1: Elle
0: s'appelle La
1: Croisette La Croisette
0: Elle a monté plusieurs longs-métrages en cinéma direct, comme Les Arrivants, okay. ou Les règles du jeu de Claudine Bory et Patrice Chagnard. Elle travaille régulièrement sur des films animaliers et des documentaires tels que « C'est comme ça » de Sarah Bélanger, qu'elle termine au moment de notre rencontre. On a parlé de la fictionnalisation du réel, de l'importance du point de vue des réalisateurs et réalisatrices, mais aussi d'engagement politique, d'éthique et de confiance, ou encore de vautours, de babouins et de guépards. Ça sent la cheminée, c'est agréable Bienvenue dans la salle de Stéphanie Goldschmidt. Et voilà, la salle orange. <rire> T'as plein de posters d'aigles. Ouais, de vautours s'il te plaît. De vautours, pardon, ok. Et en fait, c'est, ça c'est, c'est, une, c'est une blague, c'est qu'en fait, c'est, euh, bon,
1: j'avais monté un film euh, sur les vautours euh, bah, en arrivant. Mm-hmm. Et donc Emmanuel Rondeau, le réalisateur, il est arrivé. Et premier jour de montage, il m'a mis cinq posters au <rire> Et les enfants ne veulent absolument pas que j'enlève. Et tout le monde a dit que c'est très bien. Donc, je fais, ok, bah, on voilà. Maintenant, je dis aux réalisateurs que s'ils veulent un peu décorer, bah, qu'ils viennent avec des...
0: <rire> avec leur thématique. Avec leur thématique, tu vois. Ouais, ouais. Il y a quelques restes. Alors, est-ce que tu peux nous décrire cette salle de montage que tu as fait un petit peu tout à l'heure avec ces magnifiques posters de rapaces Alors,
1: on est dans une
0: pièce, on va dire, du coup, qui est restée...
1: Euh... Dans son état d'origine, quand on, a, quand on est arrivé, et qui donc avec un magnifique orange, <rire> un peu en enduit des années 70, un peu vieillot, mais euh, voilà. Et donc pour l'instant, ça reste comme ça. À terme, on va, on va un peu faire des travaux et faire quelque chose d'un peu plus moderne, sans doute. Mais écoute, pour l'instant, on eh est bien. Il y a une fenêtre, on a la vue, voilà sur le jardin sur le jardin on est tranquille hein. il se
0: passe rarement grand chose ici oui parce qu'on est donc à Angers oh, dans ouais. la banlieue d'Angers. dans la
1: banlieue d'Angers on est juste euh, à bon, vraiment juste tout collé Angers à Bouchemaine au bord du lac de Maine euh, un peu dans la nature on va dire et en même temps on est quand même tout près de, de la ville donc euh, non non on est bien on a plutôt d'ailleurs en montage c'est plutôt drôle parce qu'on a plutôt les oiseaux des fois qui, qui nous font du bruit euh, voilà, mais non, on euh, bon, oui, Il faudrait un peu faire quelques petits aménagements, mais moi ça va, je me sens bien en tout cas pour travailler.
0: Et euh, est-ce que tu veux nous parler un peu du, du projet que tu viens de terminer
1: Ouais, on peut. Euh, donc je viens de terminer un documentaire d'auteur euh, pour Leur D. C'est des documentaires de création qui passent l'été. Voilà, et là c'était un film assez particulier sur. Euh, donc c'est une jeune réalisatrice, Sarah Bélanger qui a choisi de, de filmer sa grand-mère, qui était une ancienne ouvrière d'une grosse usine textile d'Angers. Et du coup, elle a choisi de, de, de filmer sa grand-mère et de l'interroger beaucoup sur ce passé. Et pour, on va dire, recréer un univers de cette usine, ne trouvant pas d'archives, elle a décidé de remettre en scène sa grand-mère sur un terrain vague. Et elle fait juste les gestes, en fait. Elle faisait à l'époque, elle était sur des énormes machines. De, de, elle, c'était des presses, donc c'était. Elle repassait les pulls toute la journée avec des énormes machines qui chauffaient très fort avec de la vapeur, et donc elles étaient euh, des centaines dans un énorme atelier. Et, et voilà. Donc elle a remis ça en scène, et c'est assez euh, étonnant. C'est très beau. Ouais, hein, c'est
0: voilà. doit être assez poétique. Euh. Ouais,
1: c'est très poétique, et en même temps, Sarah a voulu vraiment mettre en scène aussi. Euh, euh, la relation avec sa grand-mère, c'est ça qui marche aussi. Ça, ça fait partie de, des choses que j'aime d'ailleurs dans le documentaire d'auteur. C'est que qu'on peut avoir un point de vue comme ça un peu, un peu intime, un peu personnel. Et du coup, je trouve qu'on est parfois, mais ben, souvent quand même, on est assez touché parce que du coup, ça nous parle plus directement en termes d'émotions. Et bon, il y a le sujet, bien sûr, du monde ouvrier, mais on l'aborde pas du tout comme... Euh, Alors, dans les années 50, là, bon, j'ai une usine. Machin. Donc, c'est pas du tout cette approche-là. Et du coup, je trouve que souvent, dans les documentaires euh, d'auteurs avec un vrai point de vue, ça permet quand même une approche plus personnelle et plus, avec plus d'émotion Enfin, je, plus ça va, plus je me dis quand même un peu ça.
0: Ouais, c'est plus <rire> intime.
1: Sarah, c'est un premier film. Et euh, on a, ça a même été super parce qu'en fait, on s'est rencontrés... Elle avait filmé pendant presque un an et demi sa grand-mère, on a, on a eu une semaine euh, gentiment euh, proposée par la production, euh, de euh, près des rushs, c'est-à-dire j'ai regardé avec elle ses rushs, mm-hmm. et il y a plein de choses qu'elle est pas, et du coup elle a vachement retourné avec sa grand-mère, qu'elle avait sous la main <rire> Et, euh, et ensuite, on a fait un, une première phase de, de travail pendant euh, 3-4 semaines. On a, eu, on a eu 8 semaines en tout. Donc, on a eu euh, 4-5 jours donc, de ce travail-là. Après, elle est partie tourner, retourner. Mm-hmm. Moi, je pensais qu'elle allait retourner quelques trucs. En fait, elle a retourné beaucoup. Ouais. Et ensuite, quand on s'est revu, on a, refait, on a fait 4 semaines avant l'été. Et là, on est arrivé à une première version. Et on a repris en septembre. Et alors ça, cette pause a été géniale. On a pu vraiment maturer, réfléchir, etc. Et je pense que ça, c'est d'autant plus important quand t'as vraiment affaire à un premier film où, où les choses se cherchent.
0: Oui.
1: Et du coup, elle a pu vachement réfléchir sur euh, effectivement, qu'est-ce qu'elle voulait vraiment raconter. Parce qu'on est sortis du, du, de la première session en se disant, non mais il va falloir que tu sois présente dans le film. C'est-à-dire mm-hmm. au sens euh, elle était déjà un peu présente à l'image, mais présente à, la, à une voix. quoi. Parce oui. que il y a plein de questionnements qu'on sentait mais tu sais très comme ça quoi un peu de manière euh, diffuse, diffuse pas nette et du coup quand on est revenu en septembre on était vraiment que là dessus se dire ton point de vue c'est quoi ton point de vue c'est quoi ton... à chaque euh, truc mm. et du coup c'était génial parce que cette pause elle a été mais vraiment elle est revenue bon elle a vachement bossé hein. enfin c'est les réalisateurs quand même globalement c'est des gens qui bossent énormément faut mm. quand même remettre les choses euh, et bien souvent documentaire c'est presque les moins payés sur les films. Il ouais, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Et en l'occurrence, Sarah, elle a bossé mais comme une vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quoi. Elle est revenue avec plein d'idées, plein de trucs et tout. Et on a, on a repris du coup un peu plus d'un mois pour finir le film. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette pause et s'il n'y avait pas eu en plus en amont le travail qu'on avait déjà fait ensemble la petite semaine là, pendant son tournage, le film aurait été très différent. On a eu huit semaines bon, pour un 60 minutes euh, ce qui est correct, mais pour un film d'auteur, c'est, j'ai envie de dire, euh, c'est pas luxe non plus, tu vois, oui. parce qu'il y a des phases de recherche. Et ces phases de recherche ont été compensées par ces pauses. Oui. Donc je, ça, ça dépend vraiment des
0: films, en fait, les histoires de pause, mmh. je trouve. Ouais, c'est pas automatique. Alors que même, ouais, juste une semaine, deux semaines, ça sert vachement, je trouve. Ouais. Ouais, surtout quand, quand tu as déjà une structure et que tu fais une pause à ce moment-là. T'as le temps vraiment de maturer, comme tu dis. Euh, bah, ça, 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 tu vois, j'en suis... Ça continue. En bah, c'est c'est fait exactement, quoi. ouais. Donc, euh... Et j'en suis venue à me dire que finalement, les films où
1: il n'y a pas beaucoup de temps, eh ben il faudrait mettre des pauses. Alors après, c'est contre-productif pour les monteurs, parce qu'effectivement, c'est du temps que tu ne peux pas consacrer à autre chose, donc forcément, tu es un peu pris en otage mmh. par ce temps-là. Ouais. Voilà, mais du coup, ouais, en général, les pauses, moi, je trouve que c'est assez bénéfique. Après, il ne faut pas en faire euh, des trop longues. Ouais. Je pense que là, un mois, c'est parce que c'était les vacances et ça s'est bien passé. Et puis mm-hmm. on est revenu au montage en se disant Ça, ça marche. Ça, ça...". On était sûr de choses, ça nous a vachement rassuré mm-hmm. En se disant Mais le film, il fonctionne, on n'a pas à s'inquiéter là-dessus. Et maintenant, c'est vraiment euh, quelle place tu veux mettre. On a été rechercher plein de choses qu'on n'avait pas mises sur, euh, sur des, des petits moments qu'elle a avec sa grand-mère qui sont un peu en off, qui sont un peu euh, des choses qui nous ont vachement euh, aidés à, à construire sa relation avec sa grand-mère. Et on, on s'était pas permis de le faire avant. Tu vois, avant, on était ouais. dans l'efficace. Quoi. C'était très efficace. Genre, ouais, parle de ça, on met ça, parle de ça, on met ça. Après, ça nous amène là-dessus. Et puis là, là, il y a l'émotion, truc. Machin, on était dans un truc assez. Parce qu'au début, t'as envie de te rassurer, tu vois, t'as ouais. envie de mettre tous les trucs. Et puis, on se rendait compte que ça manquait un peu de, tu vois, de charme, comme ouais. de truc. Et on a ressorti plein de moments où sa grand-mère fait du jardin, enfin des trucs, tout, tout ça. Elle fait un feu. Tout, tout. Et en fait, ça prend une force. Et ça, je pense que si on n'avait pas eu ce moment-là, ce temps-là, euh, on n'aurait
0: pas osé autant, ouais, tu vois, mmh. par exemple. T'es issu du cinéma direct un peu, non de... T'as fait beaucoup de documentaires. Euh... Ouais, j'ai fait beaucoup. Alors, bah,
1: euh, ouais, je suis vraiment tombée dedans, je ne connaissais pas du tout. Je suis arrivée euh, en sortant du BTS. Il euh, y a eu une petite annonce qui disait on cherche une assistante stagiaire pour un documentaire. Je me suis présentée, j'ai été prise. Euh, j'ai fait une super rencontre, donc un monteur qui s'appelle Nicolas Barachin qui m'a, on va dire, euh, chapeauté. Un, un bon peu monteur. De... Ouais, voilà, c'était mmh. mon, mon chef, quoi. Mais <rire> moi, dans, avec tout ce que ça veut dire. Et euh, pendant plus de dix ans, on a travaillé ensemble ensuite, mais là, voilà, bon, je l'ai rencontré là. Et il se trouve que déjà, c'était un film en cinéma direct. Et euh, voilà, avec vraiment euh, à peine de voix off, quelques entretiens, mais sinon, c'était vraiment. Euh, la réalisatrice avait suivi des étudiants de, d'hypocagnes qui passaient le concours euh, de l'ENS, je crois. Et ça s'appelait l'année du concours. Et donc, c'était, elle les a suivis sur un an. Mais là où j'ai du bol sur ce premier stage, c'est qu'en fait, euh, Avide était au tout début. Et donc, il y avait des disques énormes. Je ne sais pas si tu te souviens, ouais. les racks de disques qui faisaient un bruit oui. monstrueux et tout. Qui
0: faisait des gigas. Mais
1: ça ne faisait rien. <rire> du coup, <voilà>. Et <rire> alors, là, par exemple, l'année du concours, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y avait, y avoir, au, moins, au moins à l'époque, c'était en bétanum. Il devait y avoir euh, 60 heures de rush. Et donc, je passais ma vie à rentrer les rushs. Ils montaient la séquence. On enlevait les rushs. On les mettait en fly. On en remettait d'autres. Non, mais c'était... Quand j'y
0: repense... (rire) (rire) Mais c'était
1: génial. Parce qu'en fait, du coup, j'étais là tout le temps. J'étais vraiment derrière, mais hyper active. Parce que du coup, euh, c'est moi qui savais où était tout. euh, J'avais tout vu avec eux. Enfin, c'était vraiment génial pour ça. euh. Et en documentaire, j'ai eu la chance d'être après... euh, bah grâce à Nicolas, en fait, Nicolas Barachin, après il m'a emmené partout. <rire> et surtout, je l'ai suivi sur un projet qu'il a monté dans un lieu très particulier qui s'appelait Périphérie. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, c'est, c'est... dans 93. Alors là,
1: ils sont, maintenant, ils sont à Montreuil, mais pendant très longtemps, ils étaient au pied des tours, vraiment à Bobigny. Mais au pied D'accord. des tours, hein. mmh. c'est-à-dire vraiment, on arrivait dans une cité, et tu avais une petite porte dans une des cités, et hop, tu arrivais à Périphérie. Ce qui était super dans ce lieu, c'est qu'il y avait une super cuisine. <rire> Et comme il n'y avait pas de resto autour, on, on amenait tous nos trucs pour manger. Et du coup, on mangeait tous ensemble, très souvent. Et là, j'ai rencontré un nombre de réalisateurs de documentaires absolument super. Et euh, ce qui était passionnant pour moi, c'est, c'est que c'était que des gens d'une génération euh, bien plus avancée que la mienne. C'est-à-dire que mmh. Ils avaient tous à peu près euh, allez, entre 50 et 70 ans, on va dire. Ouais. Et tous, ils m'ont appris euh, plein de choses. Et donc, j'ai... Après, je suis passée un peu assistante avec, cha... avec un peu chacun, <rire> chacune. Et c'est là aussi du coup, que j'ai, j'ai rencontré Patrice Chaniard et Claudine Bury. Claudine était en train de finir un film magnifique qui s'appelait Monsieur contre Madame pas très gay qui était sur un centre, de... un endroit où on faisait la médiation entre donc, monsieur et madame, Anne. qui ne voulaient plus parler, et il y avait des enfants, enfin, c'était assez dur comme film, mais c'est un très beau film, et moi je me suis retrouvée, je sais plus comment, assistante à la fin de Monsieur contre Madame, et il se trouve que Patrice à ce moment-là, Patrice Chagnard, euh, allait faire des films avec euh, les films d'ici, donc ça s'appelait Voyage, Voyage euh, de Bénarès aux sources du Gange. Donc, c'était un film très, très méditatif et très, très euh, contemplatif. <rire> ce qui n'est pas trop ma nature, à la base. <rire> Il n'y avait pas beaucoup de budget sur ces films. Hein. C'était des films qu'ils étaient censés faire tout seuls. Mais c'était le début, encore une fois, de la etc. Et les réalisateurs, ils n'avaient aucune envie de se... Enfin, à l'époque, ils n'avaient aucune envie, surtout de ce stage-là, de se mettre, tu vois, sur ouais. des ordi, quoi. Ça allait... Et donc, ils m'avaient un peu vendu <rire> en mode... Oui, bah, j'ai une assistante au montage qui va m'aider, voilà et en fait très très vite bah, je me suis retrouvée à monter le film et d'ailleurs il a été super parce qu'à la fin il a fait tout un sketch auprès de Richard Coppens en disant non mais attends elle a pas été assistante en fait elle a monté le film donc euh, voilà donc, ça, ça c'était euh, euh, je crois euh, un de mes premiers euh, faits d'armes un peu euh, <rire> un peu sérieux et Patrice d'ailleurs avait été hyper encourageant parce que moi c'est vrai que J'étais quand même toute jeune et j'étais hyper contente de monter parce que c'est vrai, entre temps, j'avais fait pas mal d'assistanats en fiction, mais j'avais bien senti qu'en fiction, il avait fallu vraiment que je prenne mon mal en patience beaucoup, beaucoup, beaucoup avant d'arriver. Alors, il y avait des courts-métrages, mais je sentais que ça allait prendre du temps et je crois que j'étais très, très, très impatiente de monter. Il y avait aussi le fait que le documentaire a l'air de rien encore plus à périphérie en découvrant cet endroit et ces gens hein, qui étaient quand même assez engagés à gauche, hein. euh, ça m'a ouvert, parce que moi, j'étais absolument pas politisée. Je me posais pas de questions, la politique, la société, ça, ça me... j'étais pas tellement là-dedans. Et j'ai découvert un monde, c'est-à-dire qu'en même temps que je découvrais le documentaire vraiment d'auteur, euh, social, enfin, euh, je découvrais aussi euh, tout un engagement politique dont j'avais absolument pas idée. Là, j'ai senti que ça prenait corps dans un acte aussi euh, créatif. Il enfin, y avait quelque chose qui, 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 qui collait bien aussi, je trouvais dans l'engagement euh, de ces films. Et ça aussi, c'est vrai que ça m'a touchée. Je me... J'ai eu des discussions politiques avec Patrice et Claudine, mais pendant des années, quoi, vraiment. Mmh. Ça m'a vraiment euh, élevé euh, aussi là-dessus, en tant que, euh, qu'être humain. <rire> et du coup, euh, pour revenir juste au montage avec Patrice, c'est vrai que ce que j'ai trouvé génial, c'est que bon, bah, déjà, j'étais toute jeune et j'avais j'ai eu la chance quand même de, de travailler avec un réalisateur qui avait déjà beaucoup, beaucoup de, d'expérience et Patrice, c'était hyper encourageant, parce qu'il m'avait dit une phrase, et ça, ça m'est resté. C'est qu'il m'a dit, mais tu sais, tu, tu sens le début d'un plan, et tu sens la fin d'un plan. Et ça, tu l'as. Et ça, ça, ça s'apprend pas, il m'avait dit. <rire> et ça m'avait vachement euh, touchée, parce que je m'étais dit, bah, je sais pas si c'est vrai, ou, tu vois, mais euh, je me pose toujours la question, d'ailleurs, est-ce que ça s'apprend vraiment, de sentir le début d'un plan, la fin d'un plan je... mais c'est vrai que ça m'avait vachement donné confiance mmh. voilà. et c'est là aussi que j'ai découvert euh, en montant euh, mes, les autres films aussi c'est l'idée de rentrer dans, dans, le, dans le point de vue d'un réalisateur mmh. c'est à dire de, de vraiment essayer de sentir euh, ce qui lui le touche là dedans et il y a cette idée que moi j'aime beaucoup en montage c'est d'empathie totale mmh. quand même même s'il faut garder un esprit critique euh, mais quand même C'est-à-dire que, encore plus dans les films où il y a vraiment un point de vue tu vois, les réalisateurs, il a fait un chemin énorme pour arriver jusqu'à toi. C'est-à-dire qu'il y a eu l'idée de son projet, développer le projet, aller chercher les sous. Enfin, ça lui prend des années, quoi. Il a tourné son film. Toi, t'arrives, le minimum, c'est quand même d'essayer de comprendre vraiment finement ce qu'il a voulu raconter, tu vois. Donc après, t'es là pour l'aider à mettre en forme le mieux possible et lui dire, « Ah, attention, là, par rapport à ce que tu veux dire, peut-être qu'on enfin, voilà, ça, ça, ça sort un peu du truc ou ça m'emmène ailleurs, voilà. Mmh. » Mais je trouve que quand même cette idée d'empathie et de vraiment adopter le point de vue, moi c'est ce que j'adore aussi, d'ailleurs en montage. C'est de pouvoir se plonger dans des univers, alors ça c'est sûr un documentaire, dans des réalités dont tu n'as même pas idée, ça c'est passionnant, et d'un film à l'autre, que ce soit des vautours ou des papillons ou des demandeurs d'asile, j'ai envie de dire, à chaque fois on rentre dans des mondes dont on n'a pas idée et je trouve qu'on est hyper privilégié sur la place qu'on a. Et ça, il n'y a, a pas beaucoup... Peut-être d'ailleurs les acteurs, c'est peut-être un peu ça, mais il euh, n'y a pas tellement de métiers, je trouve, où tu t'es amené comme ça à te déplacer euh, pour te mettre à la place. Ouais. Enfin, je...
0: Peut-être les métiers sociaux. Ouais. peut-être aussi. Bah, d'ailleurs, euh, ça faisait partie de, de... Si un jour j'arrêtais le montage... Ouais. <rire> <rire> Partir dans le social. Mais ouais. bon, c'est dur, le social, c'est très très dur. On ouais, est beaucoup... Bon, beaucoup mieux au montage, je, ouais, je pense que c'est très éprouvant. Ouais. que tu n'as pas... Enfin, euh, on est, on est touché par ce qu'on voit et tout, mais comme tu dis, c'est, c'est pas, ah bah, les gens pas qu'on la réellement. Pas et du coup, t'as pas à gérer le, le, l'émotion, enfin, t'as pas à gérer le direct. Mais ah bah ça tout, n'a rien à voir, t'es, pas, t'es, pas, t'es ouais. pas dans le fer. T'es ouais. juste.
1: Nous, on est là pour
0: raconter des histoires. Euh, oui, c'est pas voilà. tout on, la même chose. On réceptionne, mais on a pas On à... donne pas <rire> <rire> On n'a pas à, à, à réagir euh, en direct, enfin, on va dire ça comme ça.
1: <rire> mais c'est vrai qu'il y a, ouais, y a quand même. Euh... Alors après, non, je dis ça en vrai, c'est vrai que moi, ce que j'adore, c'est de nous plonger dans des univers, c'est pas toujours des univers sociaux, dramatiques, etc. Et par exemple, Patrice, avec les sources du Gange, mais bon, y en a, et après, avec les arrivants,
0: c'était encore plus flagrant, mais... Euh... Oui, parce que les arrivants, c'était euh, sur euh, des demandeurs, ouais. récent, justement, parce que tu parlais tout à l'heure ouais. de demandeurs d'asile. Et, euh, et donc ce film là il, il l'a fait avec Claudine ouais. je, me, je me rappelle je l'ai, il est sorti en salle ouais. Ouais, j'avais vu en, en salle du coup comment ça se passait là, avec le, le duo en salle de montage <rire> est-ce que tu as dû faire l'arbitre de temps en temps est-ce, que, non, alors, comment, est-ce qu'ils avaient chacun un rôle il y a eu
1: une espèce de pacte dès le début quand on a commencé à travailler ensemble c'est que comme c'est un couple il m'avait dit tout de suite écoute Stéphanie s'il y a des trucs de fond sur lesquels on s'engueule on va s'engueuler le soir <rire> On reviendra le lendemain avec quelque chose qu'on aura décidé. Mmh. Parce que moi, jamais j'ai voulu me poser comme arbitre entre deux. Oui. C'est-à-dire que chacun donne son avis, mais si vraiment il y a un gros différence qui arrive très peu, hein, mmh. ils réglaient ça entre eux. Quoi. Mmh. Moi, je pas là pour faire l'arbitre euh, entre eux, si tu veux. Mais en tout cas, concernant les débats internes en montage, euh, on essayait vraiment de les régler à trois et c'était quand même assez serein. Il hein. n'y avait pas de grosse grosses prises de tête, parce qu'on était quand même déjà très euh, raccord sur euh, les personnages, sur euh, ce qui se dégageait du film. sur euh, j'ai vraiment pas le souvenir de, de douleurs, de choses compliquées. Par contre, le souvenir de, que j'ai de ces films, de documentaires comme ça, un peu lourds, en plus avec des sujets euh, un peu lourds, c'est que c'était hyper pesant mentalement. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu es épuisé. Tu as tellement... Euh, Mouliner toute la journée, sur des, des. Puis c'est à tous les niveaux, C'est-à-dire, c'est des vraies questions de cinéma. De, oh, est-ce, que, est-ce qu'à un moment tu coupes ce plan ou tu le coupes pas ce plan Si tu coupes ce plan, ça dit ça, si tu le coupes pas, ça dit ça. Mmh. Et, mais d'ailleurs, ça, c'est quand même, en montage, c'est quand même assez vertigineux. C'est-à-dire tu as toujours cette responsabilité quand même ultime de si tu inverses deux séquences, ça peut tout changer dans un film. Quoi. Ouais. Et ça, je trouve que moi, j'ai toujours cette angoisse. Donc je, je, je vis avec, mais je. Quand même, c'est assez euh, flippant. Mais par contre, c'était un vrai bonheur. quoi. Vraiment, c'était des vrais bons moments de... et de discussion de cinéma et de, de, bah, du aussi de ce qui se passait. Parce que par exemple, Les Arrivants, qui est donc sur un film sur des, deux, des familles demandeurs d'asile, Donc c'est quand même pareil hein, comme sujet, qui arrivent en France, qui sont accueillis par une association qui s'appelle la CAFDA, où il y a des assistantes sociales qui les prennent par la main, qui leur disent « Oui, vous, vous, vous êtes dans le cadre de demandeurs. » d'asile il y a ça. Mm. Bon, ça date. Hein. Maintenant, ça, ça, c'est vachement renforcé. Enfin, restez. Reste oui. oui, oui. La CAFDA n'existe plus, par exemple. enfin C'était en plein XXe dans Paris. C'était une espèce de tour de Babel au milieu de Paris où, où les gens arrivaient, mais carrément, du fin fond de la Tchétchénie, on les déposait oui. par des passeurs, etc., devant la CAFDA. Oui, et puis euh, la CAFDA, du coup, les aidait à faire leurs demandes. Euh... C'est ça. Donc, il y a tout ce truc-là. C'est, c'est, c'est un endroit où tout le monde arrive que des familles. Donc il y a des enfants, des femmes enceintes, des... Enfin, il y a aussi tout ça. Et, euh, et c'est vrai que ce lieu, il est incroyable parce que c'était une espèce de... d'endroit, euh, du bureau, mais vraiment basique, quoi. Et tu avais des gens du monde entier, des langues du monde entier dans ce lieu. Et euh, les arrivants, c'est ça. Enfin, ce film, mmh. c'est ça. Et moi, j'ai découvert ça parce que je, je, je veux dire, je ne les connais pas, ces gens-là. Je, euh... Et ça, ça a été un vrai choc, mais que j'ai eu à chaque documentaire, et encore maintenant, hein, quels que soient les films, c'est euh, de découvrir des réalités euh, qui sont à deux mètres de toi, dont tu n'as aucune idée. Mm. Et par exemple, les plans, moi, je me souviens, dans Les Arrivants, euh, Patrice et Claudine, ils ont filmé dans le métro. Sais si, sais pas, oui. Tu l'as vu oui, oui. Mm. Et ces plans dans le métro, ça me, à chaque fois, ça me bouleversait. Parce que mm. je me disais, mais en fait, ces gens-là, euh, tu les croises tous les jours, tu n'as pas idée une seconde de leur vie, et c'est des vies tellement... Euh, c'est des, c'est des... Je veux dire, Zara là, c'est, c'est, c'est une héroïne, quoi, de temps moderne, tu vois, elle, elle est partie, euh, je sais pas, elle avait, je sais pas quel âge, euh, elle a été en, en, en prison en Syrie, parce qu'elle voulait passer par la Syrie pour traverser, je ne sais plus, ou dans Libye, pardon. Après, elle a pris un bateau, il y a eu un naufrage, elle a perdu son chéri, elle est arrivée enceinte comme ça en France, enfin, mmh. elle a 19 ans, t'imagines enfin, mmh. Donc, c'est vrai que, bon, ça m'a pas mal bousculée. Ouais. Ces, ces, ces films-là, ils... tu ne sors pas indemnes, quoi de, de tout ça. Et en même temps, ça posait aussi la question de la vérité parce que tous, ils essayent de... Tu vois, comme, comme c'est tellement dur d'être demandeur, de, fin, tu vois, d'être accepté, oui. tu te poses tout le temps la question ce C'est vrai C'est pas vrai Qu'est-ce qu'ils disent
0: tout, Oui, je me, je me rappelle qu'il y avait tout ce, tout ce questionnement-là des assistantes de dire... Euh, alors, de, de les aider à préparer l'entretien pour la demande d'asile et du coup, de, d'essayer de démêler le entre guillemets le vrai du faux ce qui est un peu arrangé ce qui est ce que la traduction aussi est bonne ah ben est-ce que euh, est-ce que quel, quel élément il faut mettre en avant pour que la demande d'asile passe etc c'était assez, euh, assez ben, en tout cas moi ce qui m'a vraiment passionné dans le film c'était
1: aussi effectivement le fait de bon, bien sûr on laissait euh, les traductions
0: mm-hmm.
1: bien sûr on mettait pas de sous-titres ouais. donc ça c'était une vraie aussi question tu au montage il y a une séquence qu'on a sous-titrée parce qu'effectivement il y avait un vrai dialogue entre c'était les Mongols et Caroline et il y a un dialogue en même temps et du coup on s'est dit là faut sous-titrer parce que c'est tellement génial ce qu'ils disent euh, mm. ils parlaient d'elle en même temps qu'elle elle fait un truc tu vois c'est le seul moment et tous les autres moments on passe euh, en fait vraiment par cette idée que c'est traduit par quelqu'un t'entends la traduction machin donc c'était aussi toutes ces questions au montage de à quel moment on coupe ouais. tu vois parce que sinon la séquence elle est deux fois plus longue mm. comment tu fais pour euh, tu ne peux pas faire croire, comme c'est souvent le cas dans les trois quarts des, des films, quand il y a des gens euh, qui ne parlent pas la langue. Mais donc, ça aussi, tu vois, c'est des vraies questions de, en montage. Euh, tu, tu laisses la traduction, qu'est-ce que tu fais avec cette traduction que, C'était des vrais... En, en tout cas, sur ces films-là, j'ai eu la chance de me poser des questions, mais... Pff, c'est des retournements de cerveau, mais des vraies questions de cinéma, quoi. Euh, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps des histoires de, de, de regard C'est-à-dire, euh, là, l'idée, c'était que le spectateur se... Essaye à la fois de se mettre à la place, mais on s'est vite rendu compte en montage, tu peux pas te mettre à la place de quelqu'un qui arrive, que tu, que, tu vois, qui est tellement différent de toi. Donc, forcément, au bout du compte, bah, les, les, finalement, les personnages principaux du film, c'est devenu les assistantes sociales. Mais ça, on a fait tout un chemin, vois, oui.
0: par exemple. Parce que, les assistantes sociales, pour le coup, c'est les personnes qui, auxquelles vous vous identifiez le plus. Est-ce que, je ne sais pas si euh, les réalisateurs ou, euh, ou le, la monteuse euh, avaient eu peut-être ce parcours euh, de, d'immigration, de déplacement, mmh. etc. Euh, ça n'aurait pas donné le même film non plus,
1: peut-être Alors, peut-être, peut-être, ouais. ça c'est sûr. Ça c'est sûr que tu fais un film avec ce côté. Donc, euh, en tout cas, ces films-là... Euh... Mais euh, cette idée-là, tu vois, de Paris, Terre d'Accueil, avec tous ces visages différents, toutes ces langues différentes, ça c'était vraiment une envie très forte de cinéma. Donc, une envie de rencontre vers l'autre, quand oui. même, profondément. Et j'ai l'impression que c'était presque un fantasme, parce qu'en fait, assez vite, on s'est rendu compte que, effectivement, tu ne peux pas comprendre, en fait, comme tu dis, c'est-à-dire que si tu viens pas de cette histoire-là, c'est hyper dur de se projeter euh, dans, dans le, 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 le trajet de Zara, tu vois, oui. qui a qui, quitté, qui, qui je sais, l'Érythrée pour venir... Euh, mais c'est vrai que c'est toujours la question du cinéma, c'est comment faire pour que toi, euh, spectateur français, tu puisses te sentir touché par ça. Mmh. Et c'est vrai que du coup, cette histoire de médiation euh, de ce lieu est devenue hyper importante. Oui. Parce qu'en fait, euh, à la base, eux, ils avaient espéré faire un film dans les communautés, tu oui. vois C'était ça leur film de base. Ça s'appelait, euh, je crois que je ne pas de bêtises, Paris Port de Mer, Paris Port d'Accueil, ou j'ai un truc avec la mer, je ne sais plus exactement. Et ils se sont rendus compte assez vite que c'était hyper compliqué de, de rentrer. Alors, tu as raison, c'est vrai que si tu fais un film que toi, tu as vécu cette histoire d'exil, etc., et que tu fais un film. C'est très différent. Ce n'est pas du tout le même film, d'ailleurs. Ouais. Et là, on s'est rendu compte que finalement, euh, même si elle nous agaçait beaucoup, finalement, les assistantes sociales, parce qu'elles aussi, elles ont leur euh, personnalité. Euh, je... Bref, dans le film, il y en a deux très, très différentes. Donc Colette, qui est vraiment la, la, l'assistante sociale maman, tu vois qui prend ouais. tout le monde dans sa vie, dans son... elle veut aider tout le monde, comme ça. Et Caroline qui est la jeune qui déboule une sorte d'école qui en prend plein la gueule et, et plutôt que de, d'être dans la douceur en disant ah, elle est dans la résistance parce que c'est trop dur pour elle. Mmh. Du coup elle est insupportable avec les demandeurs d'asile, mais ce qui était génial pour le film, enfin je veux dire, là pour le coup, oui, nous, au montage, c'était un bonheur parce qu'elle était tellement insupportable, tu vois, <rire> que ça crée un personnage tout de suite. On ne même pas dans une fiction écrire un personnage comme ça quand on voit chier des demandeurs d'asile ouais, parce ouais. qu'ils ont 10 minutes de retard, tu vois, et qu'ils se sont paumés dans le métro parce que ça fait trois fois seulement qu'ils prennent le métro et qu'il leur dit, ah bah non, mais j'ai pas le temps hein. Allez, salut hein. ouais. Et tout ça pour le film, c'était génial, ouais, ouais. parce qu'en fait, dès dans cette euh, idée en permanence que les gens... Se comprennent pas en fait. Tu vois, il y avait un un côté comme ça. Et effectivement, nous, le point de vue, c'était d'essayer un maximum de s'appuyer sur toutes ces séquences fortes pour, euh, et c'est ce que je trouve passionnant dans ces films-là, c'est rendre compte d'une vraie complexité. Et l'idée, c'est de toucher du doigt cette humanité. Et je trouve que, pour le coup, c'est ces films comme ça, un peu larges, qui laissent un peu exister des personnages, etc. Ça permet de toucher une humanité un peu complexe, qui est plus compliquée. À aborder euh, par exemple euh, sur des films plus formatés je trouve mm. après ça veut pas dire que ça existe pas hein. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres films très beaux où euh, tu peux avec juste un entretien euh, avoir des choses qui se dégagent mais c'est vrai que là il y a une complexité mais qui se reporte au montage aussi parce que du mm. coup forcément tu fais des sacrifices quoi tu vois oui tu fais des choix mais tu fais des bon, choix c'est, c'est le principe du montage c'est ça et du coup tes arcs narratifs ils sont un peu forcément tu triches un peu je mais par contre, c'est vrai que tu as toujours cette espèce d'idée que quand même c'est des vrais gens et que il y a un moment il faut le sauver aussi ton personnage, mmh. tu peux pas euh... c'est des vrais gens, quoi, tu peux mmh. pas les, les dire, voilà, ils ont dit un truc horrible je garde que ça, comme on fait mmh. en télé-réalité non. je garde que ça et puis tant pis, il va passer pour un, absu- un, 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 un con, tu vois mmh. non, enfin je veux dire, il y a une complexité donc Caroline, il y avait quand même cette séquence où elle craque elle pleure, elle dit qu'elle n'en peut plus et tout. Et je pense que là, tu comprends en tant que spectateur oui. tout ce qu'elle endure. C'est hyper dur. Oui. Tous ces gens qui arrivent, qui veulent tous quelque chose, qui ont tous des histoires atroces, que tu dois tout le temps leur dire non parce que tu n'as pas assez d'argent. C'est quand même une posture hyper dure. Oui. Quoi, quand oui. on parlait du social tout à l'heure, hein. oui, c'est hyper dur. Bref, mais du coup, j'en viens au fait que quand même, tu as une certaine... Euh, la base quand même en documentaire, c'est que tu es là pour, pour rendre compte d'une réalité. Tu ne peux, tu peux pas te permettre, de, de sous prétexte que ton film, il est mieux, euh, en disant pas ça si c'est quelque chose d'essentiel pour, pour le truc, tu ne peux pas euh, faire comme si euh, ça n'existait pas. Il y a quand Mais même, même un, une éthique, oui. d'autant que c'est des gens, qui te font, enfin, en tout cas aux réalisateurs, qui, qui font confiance. Enfin, ça marche comme ça. C'est-à-dire, s'il y a une perte de confiance, il n'y a plus de film documentaire.
0: Oui. Et alors, tu parles de beaucoup de fiction, du coup. Je me demandais, parce que tu fais aussi des documentaires animaliers. Oui. Et j'imagine qu'en documentaire animalier, euh, la fictionnalisation va avoir aussi une place importante. Ah ouais, bah, c'est énorme. Que... Pour tourner, euh, tu, tu, tu tournes rarement, euh, j'imagine, avec euh, le même petit euh, taigle ou le même petit euh, lion. <rire> Donc, euh, comment t'en es arrivé à faire des documentaires ouais. animés et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le montage de documentaires Bah J'ai fait une
1: pause pour mon fils et euh, il se trouve que, comme souvent, je pense à beaucoup de... Enfin, monteuse et maman, hein, je pense qu'on ouais. pourrait <rire> faire tout un podcast <rire> dessus, c'est pas simple. Et donc j'ai eu une pause, et après cette pause, bah voilà, c'est toujours pareil, tu te dis « merde, comment j'ai, comment j'ai Ouh, je suis là, bonjour !» Donc j'ai relancé plein de trucs, et je me suis retrouvée dans un domaine que je ne connaissais pas du tout, qui est des films un peu d'aventure, de voyage, beaucoup avec des réalisateurs, moins de réalisatrices, mais des gens par contre, c'est pas du tout le même, le même style donc, euh, beaucoup des chefs-hop, d'ailleurs, qui deviennent réels, mais qui ouais. sont à fond, donc c'est hyper agréable, parce qu'ils ont une, une énergie de dingue. Mais par contre, faut que ça, faut que ça envoie, quoi. Tu ouais. vois, c'est, ils sont pas en train de se prendre le chou 15 ans, c'est ton séquencier tu le fais, paf, paf, il est comme ça, et on y va. Ouais. Donc, c'était chouette aussi parce que ça m'a complètement changé d'univers cest moi j'étais dans un univers assez cérébral assez euh, passionnant mais quand même un peu tu vois euh, mmh. et là j'arrivais dans un truc où il fallait envoyer il fallait que les belles images un bel univers on est on est embarqué on se prend moins la tête effectivement sur euh, sur peut-être le, le, le comment dire l'aspect euh, psychologique euh, voilà et ça j'étais très contente de ça parce que ça m'a pff, ça m'a ramené un peu de de, de légèreté, de légèreté oui. exactement. Et du coup, de fil en aiguille, euh, j'avais monté un premier film animalier avec euh, Guillaume Mediatyevsky, un Manon qui fait des super beaux euh, euh, longs métrages. Et on avait fait un film sur les babouins. Et moi, j'avais jamais fait de film animalier de ma vie. J'ai dit, oui. ben moi, euh, je regardais des tonnes de rush, pas de problème. Mais alors, euh, des babouins, des babouins, des babouins. Même au début, en déruchage, j'étais là, bah, babouins, plan large, babouins, <rire> gros plan bah euh, comment on fait quoi tu vois j'étais vraiment emmerdée parce que euh, quand t'as Lolita qui te raconte sa live, tu dis euh, bah il parle de ça elle parle de ça parle, parle ça va pour des rochers. Mm. mais quand t'as un daboin là un daboin là un qui fait ça truc mm. je bon mais ce qui était chouette avec Guillaume c'est que lui il avait une approche fiction à mort genre lui ce qui l'intéressait et c'est ce qui me passionne dans le documentaire animalier c'est que t'es là pour raconter des vrais comportements tu ne peux pas te permettre de tricher au mmh. sens que les comportements, ils sont vrais. Ce qui se passe, c'est vrai. Et c'est validé, ensuite d'ailleurs, par des scientifiques. Chaque film animalier, c'est toujours validé par un scientifique. Tu ne peux pas te permettre de dire que, je ne sais pas quoi, un jipaillet de barbu, euh, il mange je ne sais pas quoi, alors qu'en fait, il mange des os. Ce n'est mmh. pas possible. Par contre, là où on prend beaucoup de liberté, et ça, Guillaume m'avait vachement euh, allégé là-dessus, parce que moi, je me prenais vachement la tête, de, comme tu dis, là mais alors attends, parce que là, le babouin c'est pas le même babouin que... Et puis alors là, celui-là, il fait ça, mais l'autre, il fait pas... Il m'a dit, attends, mais... Ah non, je t'arrête, dit, je t'arrête tout de suite <rire> Moi, ce qui se passe chez le babouin, je le sais. J'ai lu, je sais. Je... En plus, il a, il a effectivement une formation, mais comme Emmanuel Rondeau, là, avec qui j'ai fait des vautours c'était génial. C'est que c'est des gens, ils sont passionnés par ce qu'ils filment. Et quand ça, ça, quand ça parle de nature et d'animaux, ce qui est génial, c'est que souvent, c'est des biologistes, c'est des naturalistes. Et en l'occurrence, ce qui était super avec Guillaume, mais que j'ai continué après avec les autres réalisateurs avec qui j'ai bossé, c'est que je me suis rendu compte que du coup, en fait, on avait beaucoup de liberté. C'est-à-dire que, grosso modo, on part de séquences existantes où il y a, je dis n'importe quoi, pour les vautours, le vautour moine qui est en face de moi, quand il arrive sur le nid et qu'il s'occupe de son petit... Euh, bah, c'est une séquence tu vois tu peux pas prendre euh, un moment euh, trois semaines avant où le petit il était tout petit enfin voilà. mmh. tu t'appuies sur des vraies séquences de comportement mmh. Tu construis autour de ça en fait ton histoire. Mmh. c'est l'histoire d'un babouin qui jeune quitte son clan parce qu'ils ils sont ils dégagés quand ils sont jeunes et ils doivent se recréer un clan et devenir du coup si possible le chef. Mmh. Donc c'était cette espèce d'arc euh, narratif comme ça. Et ce qui est super en animalier, c'est que c'est tout de suite des situations de vie ou de mort. Donc, tu as quand même des enjeux à chaque fois euh, hyper forts. Donc, déjà, tu en as souvent. Après, tout ça, pour le coup, c'est réécrit. Donc, après, je sais qu'en documentaire animalier, il y a plusieurs euh, écoles. Il y a une école très, très éthique qui ne veut pas qu'on personnalise entre guillemets les animaux parce qu'ils trouvent que ça, ça fait du... Comment on dit Alors, Tu sais, quand tu... tu personnifies un peu. Tu... Ouais, tu sais, tu, tu, tu fais du anthropomorphisme. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la seule limite. C'est qu'effectivement, des fois, il y a des films animaliers où T'es un peu limite. Tu, tu mets un peu tes enjeux d'homme dans la vision mmh. des animaux. Donc là, c'est voilà. Là, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs réalisateurs. Ça, là-dessus, euh, moi, je suis en fonction de, du point de vue de chacun. Mais par contre, il se base, c'est toujours pareil, sur des comportements réels. Et autour de ça, tu crées des personnages. Donc tu, effectivement, bah, le babouin en question, là, waouh, il s'appelait. <rire> Par exemple, euh, je me souviens d'une séquence où on dit que, euh, au début, il ne se fait pas accepter par le clan, donc il finit tout seul au bord de la rivière comme un pauvre malheureux. Et puis on voit un autre qui, qui est avec lui près de la rivière, puis qui n'a plus de bras, parce qu'il s'est fait croquer par un crocodile, c'est ce qu'on dit. Je ne sais mmh. pas si c'est la vérité, mais ça arrive. Il mmh. y a des babouins qui se font croquer par des crocodiles. Donc on peut imaginer que celui qui a plus de bras, bah, c'est ce qui s'est passé, mmh. mais on n'en sait rien. Ouais. Donc, ça aussi, c'est comme ça que tu ramènes des, des choses qui sont vraies, mais tu t'en sers pour ton histoire. Ouais. Donc, c'est hyper passionnant parce que du coup, tu, tu, à la fois, tu es toujours entre la vérité et te renseigner sur la véracité des choses, parce que tu peux pas te permettre de dire des choses qui sont mm-hmm. complètement fausses. En même temps, tu prends ce qui t'intéresse et ouais. le reste, tu, tu le laisses. Et donc, ce fameux babouin qui se retrouve tout seul, on a plu, tout malheureux, comme ça, alors on le voyait, il, il farfouillait dans des cailloux, on a mis une musique un peu triste, on dit, oh, le pauvre malheureux. Mais en fait, pas du tout, c'est juste il était là, il cherchait à bouffer. Euh... Et puis euh, à ce moment-là, il n'était pas spécialement rejeté par un clan. Tout ça, c'est fabriqué pour le coup. Donc je ne veux pas démolir euh, les coulisses, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la fois, tu te bases sur des choses réelles et à la fois, il y a l'émotion que va te te procurer telle ou telle
0: séquence. Et alors, du coup, pour revenir au dérush, quand tu dérushes des films animaliers, euh, qu'est-ce que tu vas Parce que, comme tu disais, tu vas pas mettre euh, babouin euh, tout le temps. Est-ce que tu, tu dérochais en, en notant les actions, euh, les regards, comme tu dis, ce qui te servait à, pour après ou comment, euh... Effectivement, moi, je me laisse beaucoup porter en animalier parce que,
1: par la, l'ambiance de la séquence. Mm. Parce que je me suis rendu compte que d'amener une temporalité, ça participe de la fiction. Mm. C'est-à-dire que si tout d'un coup, tu as un une truc qui se passe plein pot gros soleil... Et la séquence d'après, tu, tu sais que c'est la séquence qui devrait aller après, mais même c'est sous la pluie ou j'exagère, mais ça marche pas en fait. Ouais. Donc il y a aussi tout ça. C'est-à-dire que je m'appuie vachement sur les éléments d'environnement. Ouais. Donc il y a l'action. Ce qui se, quand il se passe quelque chose, hein, parce qu'il ouais. y a ça aussi, c'est que par exemple les vautours, euh, euh, ok, une curée, c'est une curée. Enfin la curée, c'est quand ils viennent tous manger. Ouais, tu vois. Ouais, curée 1, curée 2, curée 3. Enfin, <rire> à la fin, là, tu vois, avec Emmanuel, on te dit bah, va pas curer quoi. Allez, curée. Bon, Et donc on regarde s'il y a des plombs qu'on peut prendre. tu vois, Par exemple, le gros plan du vautour qui va tirer les visères, ah celui-là il est vachement plus... Euh, je... Tu vois, il marche mieux que celui d'il y a trois curés. Ouais. <rire> Donc tu déroges aussi par séquence, ouais. bah, j'en viens toujours quand même aux séquences, et voir après s'il y a des plans que tu peux mélanger ou ouais. construire carrément des choses. Mais c'est plus rare. Par exemple, je sais que dans la savane, là, pour revenir à mes petits guépards, il y avait une séquence qu'on avait complètement construite, mais qui marche très bien, mais qui est complètement construite qui est fausse, <rire> c'est qu'il y a des petits guépards, au début, euh, la maman guépard, elle ne elle elle peut pas les indéchasser, ils sont trop petits, donc elle est obligée de les planquer. Et on avait créé, avec Guillaume, un moment où il y a une hyène qui arrive au loin, et les petits guépards, au lieu de rester planqués, ils montent sur un petit arbre. Tu vois, ils sont au pied d'un acacia, et puis au lieu de rester euh, comme ils, hein, ils montent. Et on les voit qui montent parce que ça monte très bien aux arbres au oui. départ. Donc il monte, il monte, il monte, il monte, et puis il est là. Et puis alors nous, on a créé un autre truc, genre la hyène, elle l'a senti et puis truc, ça marche hyper bien. Oui. Ça, c'est fake total. Mais c'est quelque chose qui arrive dans la vraie vie, par oui, contre. Tu vois. Mm. Et on finit, bien sûr, où on ne sait pas, parce que comme on n'a pas le. Hein, c'est comme les histoires pour enfants, tu laisses le suspense, <rire> et la maman arrive, et ça, c'est un vrai moment qu'on a eu où elle les cherche, en fait. Oui. Et elle est en panique totale. Donc elle est pleine de sang parce qu'elle ramène à manger. Donc c'est assez sanguinolent, elle, elle a du sang partout, et elle les cherche partout, 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 et ça, c'est un vrai moment, pour le coup. Et c'est ce moment-là qui nous a donné l'idée d'un ventre qui était faux. Oui. Et bien sûr, elle les
0: retrouve, parce que quand même, euh, il faut que ça se finisse bien. <rire> voilà. okay. Tu as vécu beaucoup à Paris, et donc tu as déménagé il y a deux ans, je crois, à Angers. Euh, qu'est-ce que ça a changé euh, dans ton quotidien et dans ta pratique de, du montage Alors, bon c'est très une décision... Euh lié à la famille. Parce
1: que je trouve que c'est des métiers où quand même, tu es complètement immergé euh, quand tu es en montage. Et il euh, bah, y a la vérité de la vie familiale qui se rappelle à toi. Et plus ça allait, plus quand même, je le subissais beaucoup. En région parisienne, je me suis rendu compte qu'en plus, comme les temps de montage se sont raccourcis je trouve qu'on passe encore plus des grosses journées. J'avais un peu ce sentiment-là. Et l'autre chose aussi, c'est n'étant plus vraiment sur des... Enfin, moins les dernières années, là, ça revient, mais sur des films, j'ai envie de dire, d'auteurs, euh, c'est vrai que je suis arrivée sur des films où le réalisateur était quand même moins présent, même s'il si était quand même là, hein, mais euh, moins présent. Et je me suis retrouvée beaucoup à monter toute seule, parce que j'avais mon, ce dont je, je, bon, j'avais moins l'habitude. Et quand même, beaucoup de fois, je me suis dit, c'est con quand même, euh, pff, je mets une heure pour aller bosser, une heure le, le matin, une heure le soir, je suis toute seule dans de montage qui n'est pas toujours génial.
0: Je ne ouais. sais pas toi comment tu ressens ça, enfin... Bah, oui, c'est vrai que des fois, quand tu dois faire une heure de transport pour aller tout seul dans ta, dans ta salle de montage, tu dis, bon, euh, on aurait été plus près de la maison pour faire la même chose, ça n'aurait pas été plus mal. Bah, c'est, <rire> ça. c'est ça. Après, c'est vrai
1: qu'il y a peut-être plus d'émulation par moment. Moi, je ne sais pas, en fait. Alors, ça m'a commencé à me questionner, et ça faisait un moment que, au niveau familial, mon chéri, entre autres, avait très envie de partir de Paris parce qu'on voilà, subissait, comme beaucoup, euh, les contraintes de, de logement. Mm-hmm. On avait beaucoup de mal à se loger, j'ai deux enfants, enfin, tu vois, ça devenait un petit peu compliqué. Et arrivé comme beaucoup le Covid, oui. avec l'essai du travail à distance, c'est vrai que chemin faisant, je me suis rendu compte que j'avais moins en moins de raisons d'être à Paris, dans le sens où je croisais moins de monde, que j'étais de plus en plus toute seule dans des salles de montage, euh, et que voilà, avec ma vie de maman, j'allais plus à des projets et des trucs et des machins. vois, enfin, il y a ça aussi. Ouais. Donc tout ça a fait son chemin, et euh, on s'est dit, ok, on essaye. Moi j'étais hyper angoissée euh, en arrivant, Euh, je savais pas du tout euh, si ça allait le faire, et en fait je me suis rendu compte que le cheminement que j'ai eu moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu quand même. Donc je sais pas maintenant à l'heure actuelle, d'ailleurs à Paris, s'il y a toujours autant de gens, mais j'ai eu quand même une production qui m'a appelée et qui m'a dit euh, Est-ce que tu es encore à Paris Ne sachant pas que j'avais déménagé, donc je me suis dit Je devais pas être la seule. (rire) J'ai dit Non, je ne suis plus à Paris, mais c'est pas grave. (rire) Et en fait. Bah, alors, forcément, ça change un peu. Donc, par rapport au film où j'étais déjà toute seule, bah, pff, c'est super, parce qu'en fait, euh, je suis chez moi. Euh, alors, je croise potentiellement un tout petit peu moins de gens. Mais enfin, c'est pas non plus euh, les quelques personnes que je croisais à la, à la machine à café, voilà. Mais, en gros, c'est, c'est pas très grave. Et surtout, j'ai le sentiment... Bah, par exemple, les vautours. Euh, Emmanuel, il est venu travailler dix jours avec moi en début de projet. Euh, lui étant d'ailleurs naturaliste, il était hyper content, enfin il est cinéaste, voilà, mais il a une base, de... enfin, il vit en plein milieu de la montagne, dans les Alpes paumées, donc il était très content de ne pas être à Paris. <rire> On allait se faire des balades, enfin il y a quand même un contexte qui fait que c'est vrai que sur un animalier ou pas, d'ailleurs, parce que Sarah c'est pareil, euh, l'idée de pouvoir aller se balader et de ne de, de pas être dans un contexte parisien. Ouais. Je pense que ça amène quand même un peu de... d'air. Oui. oui, une détente peut-être. Une détente. À... Euh... Bon, voilà, enfin, ça c'est mon point de vue. Après, d'aller manger dans un petit troquet à Paris, c'est hyper sympa aussi. Enfin voilà, faut pas non plus. Mais... Et puis, du coup, on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure là, des films que j'ai montés c'est que souvent j'ai le réalisateur avec moi au début, après chacun repart chez lui. Mais par contre, on se voit tous les jours en visio. On, passe, on boit des cafés ensemble ouais. <rire> en visio, on se parle, et euh, en tout cas avec Emmanuel, c'était hyper fluide. Quoi. Mm. Et ce qui était génial, c'est que du coup, moi j'avançais sur des séquences, je lui envoyais dans la journée, enfin hein, je veux dire, vraiment on était en connexion. Donc il découvrait la séquence déjà en place, et lui devait construire euh, le récit. Et ce qui était génial, c'est qu'il me renvoyait une voix. Alors, ça, c'est parce que lui aussi, ça, ça évolue, mais il il connaît Première, enfin voilà. Et il me renvoyait la séquence avec la voix calée dessus. (rire) D'accord. Très bien. Et du coup, on a vraiment bossé à quatre mains comme ça et c'était génial. Enfin, on a vraiment euh, eu le sentiment d'être ensemble. Franchement, enfin, ça n'a pas... Mais ça dépend vachement les réalisateurs, ça dépend l'implication, ça dépend... Là, le film de Sarah, si elle n'était pas venue, ça aurait été compliqué quand même, ouais. je pense. Mm-hmm. Donc, euh, affaire à suivre, hein, parce que ça fait à peine deux ans. Euh, pour l'instant, ça se passe bien. Mais euh, j'exclus pas d'aller trois mois à Paris. si... Enfin, là, tout de suite, avec la famille, c'est un peu compliqué Mais voilà, c'est, c'est, c'est pas fermé non plus. Mais euh, globalement, c'est plutôt positif. Alors, c'est juste que des fois, je me sens un peu toute seule. Ouais. Ouais. Et un peu, un peu en vase clos. Donc, à la fois, c'est chouette parce qu'il y a ce côté bulle euh, qui est agréable. Parce que c'est un lieu agréable et je me sens bien ici. Et du coup, je, j'ai ce, ce, cet espace-là où je sais que je suis hyper efficace. Ça, c'est vrai. Par contre, je trouve que j'ai gagné en efficacité... Euh, le fait de ne de, de, de pas avoir les trajets, les machins, ouais. et tout ça. Et aussi d'être plus concentrée, je pense, quand je suis là. Parce que je suis vraiment à ce que je fais. Mm. Par contre, et de pouvoir gérer ma vie de famille. Ça, c'est quand même chouette. C'est-à-dire de pouvoir... Si tout d'un coup, tu vas chercher tes enfants, bah, t'y vas. puis, tu t'y, mm. t'y remets un peu le soir, euh, voilà. Par contre, euh, c'est vrai que des fois, je me sens un peu isolée. Et parfois, il y a un peu un mélange des genres. C'est-à-dire, euh, lundi dernier, mon fils n'a pas eu cours tout d'un coup. Et j'avais le producteur qui était là, la réalisatrice, voilà. <rire> voilà c'est les limites du genre. Mais j'exclus pas d'avoir un lieu, en fait, ici. C'est-à-dire de pas forcément être
0: dans la maison. Oui. Ça, je dirais que c'est peut-être... Et puis peut-être d'avoir un lieu avec d'autres. Oui. <rire> donc, finalement... Alors, peut se euh, regrouper en collectif ou en... Ouais, ouais. C'est, c'est... Je sais que sur le Mans, il y a ça, déjà. Ouais, puis... y a il y a la, la cité du, c'est du euh, cinéma. Mmh. C'était du cinéma, donc... Euh... Mais c'est bien que ça se développe, je trouve... Euh, en région en... de Paris, quoi. Ouais, en région. On a beaucoup à Lille, mais Lille, c'est une heure de Paris, donc c'est... C'est presque l'approche banlieue quoi. Finalement. En tout cas, je trouve que les gens sont vachement
1: résistants à l'idée de. Là j'ai été appelée, je sais pas si ça va se faire, mais j'étais appelée sur un gros projet. Mmh. J'ai dit tout de suite, hop hop hop, je t'arrête, je suis arrangée, mais pas de problème. Je suis tombée des nues, je fait bon, mmh. pas d'accord. Euh, et du coup, je trouve que ça fait évoluer le rapport aussi parce que y a quand même quelque chose de moins speed, quoi. Mmh. Tu vois. Qui je trouve va mieux avec le montage. Mmh. C'est vrai. Ouais. Et est-ce qu'à terme, ça va éloigner les réalisateurs des salles de montage ça aussi Ouais. Je, je sais, sais pas. Toujours les
0: questionnements de ouais, la place que tu prends les, les relations que tu crées ou pas. Enfin c'est, ouais, c'est toujours. Euh, je pense que ouais, ça dépend des projets ça dépend des gens ça dépend plein de choses quoi.
1: C'est sûr c'est... que le fait d'être vraiment tout seul chez toi avec le projet, tu ça exclut quand même euh, des films d'auteur euh, ouais. Pointu, euh, des choses où vraiment il faut que le réalisateur soit là tout le temps. Ouais. Mais il mmh. y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de films que tu peux faire à côté oui. de ça. Bah, je pas. À faire à suivre, je ne sais pas. Peut-être dans un an, je te dirais Non, j'en peux plus ouais. <rire> Je Affaire veux retourner à, à Paris avec tout le monde et courir <rire> dans le métro <rire> Bon,
0: bah, écoute, merci beaucoup pour. Euh... Bah, Désolée pour, pour le. Pour dire... Non, non, mais c'est, c'était. Ce bavardage vraiment. C'était trop bien. C'était hyper intéressant. on bah écoute, le Super <rire> Allez, cote c'était le dernier épisode de cette deuxième saison de Play, Pause, Cut. Je compte sur vous pour liker et mettre un maximum d'étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Abonnez-vous au compte Instagram et Facebook où je continuerai de partager du contenu régulièrement. Vous pouvez écouter, réécouter, commenter et partager la vingtaine d'épisodes déjà disponibles. Un grand merci pour vos écoutes et vos retours enthousiasmants. A bientôt